0: Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast mit Matze Theo. Jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es deinen Lieblingspodcast gibt. Ne, wir können abends drei Stunden Netflix-Serien gucken, aber haben nicht diese scheiß fünf Minuten Zeit, an der Kasse zu warten. Ich glaube, es, es reicht mir ein Mensch, der einfach irgendwie in diesen drei Jahren einfach sagt: ähm, Du bist ein guter Freund geworden und ähm, ich habe eine gute Zeit mit dir. Keiner deiner tollen Freunde wird dir jemals die Frage stellen, bist du glücklich.
1: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen und das ist Bosk, der Founder von Bosk, der liebe Alex war auch schon bei mir im Matz Up Interview und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen CO2 neutral und nachhaltig zu euch nach Hause und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort MATZ wie matz ab, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplans.com gehen und im Checkout das Codewort MADS eingeben und grandiose 20% sparen. Also macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne MADS
0: Das heißt, wie bitte, nicht
1: was? Breit bist du kaum durch die Tür gekommen, weil mein Gast hat das Bier selbst mitgebracht. Auf jeden Fall. Denn was muss ich antworten? Oh, tut mir leid, ich habe leider nur Champagner hier. Deswegen sitzen wir voreinander mit 35 Meter Abstand zu äh, Kasten, corona zeiten Ganz konform haben wir aber gerade mit Whisky durch Glastüren angestoßen. Ja, können wir ja für euch nochmal machen. Warte, ich muss aufstehen. Denn, wie haben wir so schön gesagt draußen im Vorgespräch, was lange dingst, muss ordentlich gebumst werden. War das so?
0: Ja, ich glaube, das war korrekt. Das war korrekt.
1: <lacht> äh, korrekt steigen wir an. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid, dass ihr... Ähm, so zahlreich erschienen seid, dass ist über einen Satz, den man nie sagen soll. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Denn wir nehmen heute unter neuesten technischen Bedingungen auf. Ich muss mich weder anstrengen, ich, muss mich, ja. ich kann mich bewegen. Wir sind so ausgestattet, dass ich, also äh, Hollywood würde es nicht besser machen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Die so. können sich noch
0: was von uns abgucken,
1: denke ich. Nun muss ich aber überlegen, wie stelle ich dich vor? Oder willst du das mal komplett selbst übernehmen? Wir können das schon mal verraten, oder das weiß ja schon jeder, weil es gibt ja einen Teaser. Du bist mein Nachbar. Ja. Das haben wir aber viel spät, ganz 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 spät herausgefunden. Ich, das war relativ spontan. Also ne? wir haben dann ja
0: so na, eigentlich eigentlich ist das wie so eine wie so eine dramatische Tinder Romanze gewesen. Ne? Also es war so ja wir müssen uns unbedingt mal treffen. Wir wollen was zusammen machen und ja, dann, dann, dann haben wir so. <lacht> Unsere
1: Vorlieben haben sich noch nicht gematcht, deswegen wussten wir noch nicht genau, wie wir es machen. Ja.
0: Aber wir haben erstmal hart nach links geswiped. Seitdem habe ich, glaube ich, auch so, so, so ein bisschen Probleme. Du warst bei oder mir oder? ein
1: Super-Like, sorry, aber gut, es mm. scheint ja nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ja, Gibt's so, es noch Super-Likes?
0: Gibt es äh, noch? Na, Super-Likes aus meiner Tinder-Zeit, das musstest du bezahlen.
1: Ah.
0: Okay. Da, da konntest du ja nur unter gewissen Bedingungen Ach, und jetzt verteilen.
1: Lass ich mich bezahlen für ein Super-Like. Du hast ja, auch sowas von. Oder? Ja, klar. Ich auch. So. Ja, und dann haben wir festgestellt, na hoppala, wir sind ja Nachbarn. Hoppala, das, und ja. noch nie war mein Titel so äh, stimmig, weil Vollbart fragt Vollbart nach. Ja, oder? Heute nochmal frisch getrimmt. Ist aber alles noch im Wachstum. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ja, ich würde sagen, es ist ein erfärblicher Versuch, mich nachzumachen. Mm. Nein, Spaß, das war nicht. Das Muss auch mal sein. Cut, cut. Aufnahme. Peter, das schneidest du raus, danke. Ja. Danke, danke, danke. So, ich kann meine Brille gar nicht absetzen, weil sonst <lacht> sehe ich die Fragen nicht. Ich habe mir nämlich schöne Moderationskarten vorbereitet und genau, trotzdem, wer, warum sitzt du hier? Komm, sag. Warum ich hier sitze? Sprich,
0: ja, ich bin Toni, hi, ähm, ihr findet mich auch in den anderen sozialen Kanälen, unter anderem als The Walking Dead oder The Friendly Coach und ich bin Toni East. Oder Toni East, ja. Also East ist ja, ist, East ja so ein, ist, ist ja so ein bisschen, ja, weil ich halt aus dem Osten komme, aber oh East sind halt auch die Initialen von meiner, von meiner Freundin und von meiner Tochter, ne? Elisa, Amelie, Sophie und Toni, ne? Das ergibt halt am Ende East. Wissen halt ganz viele gar nicht, aber es war so, und das war so ein Lightbulb-Moment. Nee, das ist,
1: oh, das ist. Das ist eklig, das schneiden wir auch Ich finde es super romantisch. Wirklich? Ja. Du bist doch ein romantiker, oder? Weil dir ist sofort also wir sind die ankäuferichtige Männer mit Bier und Whisky ja. und du sagst, oh, die Kerze ist schön. Ja, auch ein Romantiker, ja, auch ein romantiker kann bei Kerzen Whisky trinken. Nackt. Oder? <lacht> Na, oh, ja, aber ist ja, ja schade. Ja, genau. Man sieht uns ja nicht.
0: Nee, die, die Frage war ja, warum ja. ich hier bin. Und ähm, ja, ich habe Bock auf kreative Menschen und ähm, mich über Themen zu unterhalten, die nicht nur mich bewegen, sondern die äh, uns alle vielleicht bewegen, aber auch einfach die, die Geschichten dahinter zu hören. Ne? Jeder, finde ich, hat eine Geschichte zu erzählen und das finde ich gerade auch in, in meinen Aktivitäten total spannend. Also ich drehe gerade ganz viele Interviews auch mit Obdachlosen, mit gemeinnützigen Vereinen, was so quasi wirklich der wahre Sinn im Leben von Menschen sein kann. Und das finde ich total spannend, weil ich bin eigentlich ein großer Feind von sozialen Medien, weil ich finde, wir sind halt auf dem Weg, von einer, auf dem Weg einer sozialen oder einer Social-Media-Dystopie anstatt einer Utopie, obwohl es das ja eigentlich alles gibt, was wir haben. Aber wir entfremden uns immer mehr voneinander und ich finde es total erschreckend, dass man einfach nicht mehr fragt, so ganz banale Dinge. Was machst denn du denn eigentlich? Geh mal in deinen Freundeskreis und frag mal, was machst denn du eigentlich? Ganz viele Leute werden anfangen, nur über ihre Arbeit zu erzählen. Dann sage ich, nee, das interessiert mich gar nicht. Ich will wissen, was du machst, wer du bist. Ja, und deswegen sitze ich heute hier, weil äh, Matze mich so ein bisschen angefixt hat mit seinem Podcast. Tja. Ja, der war so ein kleiner Arsch. Ne? Der ist angekommen, hat mhm. da ins Mikrofon gesprochen und hat die Nadel einfach stecken lassen. Fand ich total schrecklich.
1: Mhm. Ja, und deswegen sitze ich heute hier, weil ich mich einfach mal mit dem Matze unterhalten will. Und ich kann mich daran erinnern, du hast mir einmal, also wir haben ein bisschen geschrieben und über ja. gemeinsame Interessen auch dann ausgetauscht. Dann habe ich ihn Dann hast du mich geghostet, ja, ge <lacht> <lacht> bist du nicht der Einzige, der mich äh, ghostet. Aber ich wollte nicht zurückghosten, weil einmal habe ich von dir eine Sprachnachricht bekommen und meintest so völlig erschüttert, das ging um einen LinkedIn-Artikel. Und hast gesagt, ja. Matze, ey, dieses Thema, das kriegt mich auf, es ging um Kindererziehung. Vielleicht kommen wir noch auf die eine ja, oder andere genau. Frage, genau. darauf zu sprechen und meinst du, ey, sorry, wir hatten nie darüber gesprochen, du bist, äh, oder ich bin Gast bei dir, wollen wir mal darüber reden, das ja. müssen wir machen. Gut, dann habe ich meine Agenten gesagt, sie sollen sich ein bisschen Zeit lassen mit der Antworten, <lacht> weil ich habe ja Instagram eigentlich abgegeben, da mache ich gar nichts mehr selbst, aber jetzt hat das nach, oh, schon ein paar Monate her, so okay. jetzt zu, als wir uns über den Weg laufen konnten, haben wir es nicht getan, jetzt dürfen wir nicht, jetzt sitzen wir an einem Tisch. Ja, So mit ausreichend Abstand. Und es hat drei Monate gedauert. Bist Mindestens
0: du eine Ach ne, Armlänge, muss ich sagen, ne? Armlänge steht ja im Skript. Ne? Meinst das du das andere Arschlänge? Nee, das P-Wort -P -P durfte ich nicht sagen. Penis? Ja. Pimmel. Ah, Penis gesagt. Ich habe Penis gesagt. Ja.
1: Penislänge, ja. Ja, Komm, in diesem Sinne auf die, die Mopralade. Aber hier darfst du alles sagen. Ich kann ja, ja. unten, wenn, wenn ich das einreiche, das Eher anklicken. Ich wollte gerade sagen, kann ja. Ja, es wird explizit. Ja, genau. Liebe Mutti, es wird explicit, google mal, google mal explicit, liebe Frau Mama. Fünf Fragen hast du vorbereitet, fünf Fragen habe ich auch vorbereitet. Sehr gerne. Mal sehen, ob wir uns in der Mitte treffen. Ich denke, es wird ein sehr entspanntes, sehr flüssiges, ich meine den Whisky-Gespräch unter Nachbarn, unter bärtigen Nachbarn, unter richtigen Männern natürlich nicht. Erfüllt dich dein Job und macht er dich glücklich? Hat mir gerade über Whisky gesprochen. Ja, um, ich Meine schon. Herren. Also schon du, ich werde ja auch schon, äh, du bist jetzt auch wie alt? 36, ne? Ich glaube 36, oh ja. Oh Gott. Ich, ich, vor allem, ich kann die Zahlen nicht mehr umdrehen, das wird immer beschissen. Äh, nee, äh, weil ich nämlich auch und deswegen, ich muss mir, guck mal, die Schrift hier ein bisschen größer machen. Erfüllt dich dein Job und macht er dich glücklich, warum oder warum nicht? Was machst du eigentlich genau? Du machst was ganz... Kreatives, ja. irgendwas steht direktorenmäßig bei jeder Frage. Genau,
0: also ich bin Director Marketing in unserer Co-Creation Unit, bedeutet eigentlich, dass wir, also ursprünglich komme ich halt aus der IT und es war halt alles so nicht wirklich nachhaltig. Ne? Also es wird In der IT wird ganz viel Geld verbrannt für irgendwelche Sachen, die irgendwelche Manager ausprobieren wollen, aber das ähm, erfüllt dich irgendwann nicht mehr, weil wenn du halt siehst, na hier mal 280k weg, da mal 300k weg. Für Dinge, wo du weißt, dass sie eher in einer Schublade landen, das macht keinen Bock, weil du dir einfach denkst, okay, ich könnte nicht mit denen jetzt so viel Gutes anstellen. Und ähm, wir haben halt Kunden bei uns, die halt wirklich innovative Sachen auch ähm, kreieren, aber sie haben ein Problem, sie wissen nicht, wie sie das nach außen kommunizieren sollen. da Also komm ich, strategiemäßig und, genau, und da Storytelling mäßig? Ja, genau. Und ich bastel dann eine Story drumherum, okay. bastel auch die entsprechenden Microsites mit dazu oder für halt auch Interviews mit den Partnern und den Unternehmen und mache halt schöne Geschichten draus. Ne? Und erzähle den Leuten mal, IT ist nicht alles Kacke, was da so passiert, sondern damit kann man auch wirklich gute Dinge bewegen siehe Ecosia. Das ist für mich immer noch eines der tollsten IT-Projekte. Kennst du Ecosia? Absolut, nutze ich schon seit ja. einigen Jahren. Ähm, Wer es noch nicht kennt, Ecosia nachhaltige Suchmaschine. Bitte Pflicht. Pflicht. Ja, und
1: ähm, wenn ihr da sucht, werden Bäume gepflanzt, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, man kann es tracken, ja. es ist total transparent und es sucht tatsächlich ein bisschen anders. Manchmal ertappe ich ja. mich, dass ich also ich suche immer erst bei e Ecosia, wenn ich nicht schnell auf das Ergebnis ja. komme, was ich, dann nehme ich auch manchmal altes. Das an. ist, das halt ist bunte. So für die hast du auch mal gearbeitet übrigens. Für die bunte? Nee, für die bunte Suchmaschine. Nicht für die bunte Ach so, für Google, für ja. Google. Für, Google, für Google habe ich auch mal ja, gearbeitet, ja. Genau.
0: Da war ich aber nur äh, Mentor für die Juniorentwickler. Also, ja, das ist ja wurscht. Das nur kannst du ja streichen. Ja, gut. Ich habe da die jungen Leute ausgebildet, um ja. sie fit zu machen. Für, für aber du warst damals schon so alt? Ja. Ne?
1: ja, ich wollte es nur nochmal mal betonen. Ja.
0: Ich bin aber auch in der Zeit nicht jünger geworden. Nee, ähm, war eine spannende Zeit, ähm, hat mir aber auch gezeigt, das sind Unternehmen, für die ich eigentlich gar keinen Bock habe zu arbeiten. Ne? Also Reputationen hin oder her, die kochen alle bloß mit äh, Blut und Wasser. Und das Blut, was da verbraucht wird, äh, wird meistens auf den Schultern der Mitarbeiter abgetragen. Und das ist sehr, sehr schade. Und am Ende sind dann doch wieder die... Ich nenne sie immer gerne die White Boy Society aus dem Silicon Valley. Also ja, ne, ja. Ähm, wer mal Bock hat, sich da ein bisschen intensiver zu unterhalten, wie das Silicon Valley unter anderem entstanden ist, können wir gerne auch eine Folge zu machen. hätte ich mega Bock drauf, weil das ist super spannend. Ja, lass uns machen. Also wenn du uns ja. da
1: ähm, berichtest, wir können ja mal eine, eine, eine Extra-Folge machen. Ja, das wäre cool. Wir können ja mal, ihr macht ja auch einen Podcast. Vielleicht machen wir das auch mal da. Das, das können wir auch gerne da machen. Wir, ja. wir, wir können ja das Equipment nutzen. Wir können ja hier anschließend gleich sitzen bleiben. Das und ich auch glaube, machen. auch wenn du aus deinem ja. Schlafzimmerfenster guckst und ich aus meinem Wohnzimmerfenster, dann können wir auch aufnehmen, weil wir sehen uns ja fast.
0: Ja, das fast. stimmt, aber nackt. <lacht> ja, naja,
1: das ist ja dann ja. so wie jetzt auch. Das ist super. So Die ja. Perspektive, wir genau. können immer noch alles erkennen ja. aneinander. Aber dein Job macht dich glücklich, höre ich jetzt raus, aber nur unter deinen Bedingungen, weil du so einen Anspruch hast, über deine Arbeitsmoral, du mhm. kannst dir, also weiß nicht, ob du die Kunden aussuchen kannst, aber die Themen, die du machst, du möchtest sie auf jeden Fall nachhaltig, sinnvoll Ja. und vielleicht, auch wenn es immer so plump klingt, möchtest du die Welt ein bisschen verbessern dadurch. Ja. Also jetzt macht mich mein Job wieder glücklich. Die
0: letzten drei Jahre waren die Hölle, weil sie einfach, ich war in der Prokrastinationshölle. Also es war, also wenn man 15 Jahre in der IT ist, hat man irgendwie, alles schon mal gesehen und es ist halt wirklich immer wieder derselbe Bullshit. Es kommen Manager an mit ihren Silokulturen, wollen Dinge durchdrücken, am besten, ähm, wie heißt es immer so schön, so im Buzzword, Manager-Jargon, es as soon es as asaps, wo ich mir denke Haltet einfach mal ein Beifall.
1: Natürlich. Oh mein Gott. Schneller am das schnellsten. Wird schlecht.
0: Okay. Ja, da wird mir auch immer schlecht. Und ähm, was diese Typen aber halt immer nicht verstehen, ist, ähm, dass die Leute, die quasi unter ihnen sitzen und äh, ja, auch bedeutend weniger verdienen, aber die Leute sind, die am Ende die Kohlen aus dem Feuer holen ne? und ja, die Projekte stimmt. retten und halt äh, wirklich auf dem Zahnfleisch gehen und auch ihr Familienleben hinten anstellen, nur damit sie delivern können, um es in Managersprache zu sagen. Ganz wichtig ist delivern. Aber was diese Typen und nicht Und wenn du verstehen, nicht deliverst,
1: dann würde ich es nochmal intern challengen, ob das überhaupt so richtig ist. Ja, ja. genau. Und dann genau. alignen wir uns nochmal, ja. ob das überhaupt. Ähm, ja, KPIs, ja. ist OKRs, ist scheißegal.
0: Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis.
1: Ja, die äh, ja, CWR <lacht> muss stimmen, sorry.
0: <lacht> Sonst stimmt. Kann ich kein Revenue draus ziehen? Was soll der Scheiß? Ja. ja. Also. muss ich erstmal mit meinem anderen Team erleiden. Okay. Muti kommt zurück, es geht gleich wieder weiter. <lacht> ja, wir, wir können auch wieder Deutsch reden. Genau. Ja, und das ist halt, das erschreckt mich halt so ein bisschen. Ne? Das ist so, das ist in Deutschland, da läuft halt einiges schief, ne? wenn man sich diese Sachen einfach mal anguckt und Aber das ist auch kein deutsches Problem oder? Ja, Deutschland ist einfach IT-mäßig abgehangen. Die sehen kein, das stimmt allerdings. Die sehen kein Meterland. Ne? Also wenn sich unser ja. komischer Minister da hinstellt und sagt VW ist genauso weit wie Tesla, dann würde ich den einfach mal fragen, was rauchst du eigentlich den ganzen Tag? Das Zeug will ich auch haben. Tesla hat, glaube ich, irgendwie in der Zeit, wo sie angefangen haben, mit dem autonomen Fahren zu planen, haben die über eine Milliarde Kilometer an Verkehrsdaten gesammelt. Mhm. Laut Experten ist es so, dass prognostiziert wird, Tesla werden die ersten sein, die dieses ganze Quantencomputer-Gedöns als erste wirklich effektiv nutzen werden damit das autonome Fahren funktioniert. Und davon sind Audi, VW, ne, Vorsprung durch Technik, bla, Meilen, Meilen,
1: Meilen weiter entfernt. Also ich glaube,
0: mit der Entfernung könntest du, glaube ich, gefühlt 100 Mal zum Mond hin und zurück fliegen.
1: Okay, aber woran liegt das? Ist das, diese, ähm, ist das ein deutsches Phänomen der Überschätzung oder einfach, dass das ähm, nicht wahrhaben wollen, nicht wissen wollen? Disru Disruption ist das, glaube ich, äh, das Wort, was
0: Deutschland nie gelernt hat. Mhm. disruptiv zu denken, sondern wirklich mal kennen viele meiner Zuhörer
1: ja gar nicht das Wort. Ja,
0: ja Disruption bedeutet ja im Endeffekt <lacht> ähm, etwas neben was am Markt besteht und das ist völlig umkrempeln. Sie Uber, also ganz ganz wenige kennen glaube ich die Uber-Geschichte. Ja, zwar, war ja lange in Deutschland gar nicht zugelassen. Ja. oder? Und es waren einfach, sag ich mal, es gibt ein ziemlich geiles Buch von äh, Paul Bog. Das heißt User Experience Revolution und der beschreibt dort genau solche Fälle. Ne? Wie entstehen solche Ideen und wie können die disruptiv den Markt umkrempeln? Mhm. Und da beschreibt er einfach mal ganz kurz und knapp, okay, Uber, zwei Typen, die hatten ein Problem. Die waren immer hacke dicht, hatten kein Geld dabei und wollten aber irgendwie nach Hause kommen. Das ja also haben sie sich überlegt, wie können wir das lösen? Ja. Okay, wir gucken mal rum, was es so gibt. Okay, Bezahlungsanbieter, PayPal und Co., Kreditkarten, das können wir schon mal abfrühstücken. Da kriegen wir die ganzen Schnittstellen. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie dafür sorgen... Wo kriegen wir die Fahrer her? Ja, ganz einfach. Wir nehmen einfach die Privatleute. Die kriegen eine kleine Lizenz ausgestellt, kostet die nicht viel, die können ein bisschen Geld verdienen. Wir ja. kommen nach Hause, können das Taxi kotzen, ja. bezahlen per Paypal, Eben. fertig, Thema durch.
1: Und über eine App kann jeder bestimmen, wann er fahren möchte.
0: Genau. Und die App war dann der Kasus knaxus wo gesagt wurde, gut, einfach, Eine bedienbar. Revolution.
1: Ich habe es in den Staaten nur genutzt. Mhm. Und die hat man mich groß ja. angeguckt. Und ähm, ja. wenn du
0: halt mal schaust, solche Innovationen kommen, werden nie aus Deutschland kommen, weil Deutschland mhm. ist behäbig, Deutschland wird aus meiner Sicht noch Dekaden das Land der Ingenieure bleiben. Ne? Es wird immer ganz viel hinterfragt, man probiert sehr vorsichtig, immer mal so ein bisschen, okay, was könnte denn ein bisschen anders sein? Also ich habe auch diverse Projekte erlebt, auch im, im Versicherungsumfeld, wo man einfach sagt, nee, mach doch das einfach mal ganz anders und bietet den Anwendern, die dieses wirklich nutzen müssen, auch die, die, sag ich mal, mit den Generationen sich weiterentwickeln, ne? sag ich mal, Generation X, Y, Z oder wie man sie nennt, die wachsen halt mit den Dingern an der Brust auf. Ne? Also die, die wachen früh damit auf und gehen total, damit abends ins Bett. Total. Die, die kennen halt nichts anderes. Und wenn du denen einen Punkt bietest, Dinge für sie komplett einfach zu machen, nicht nachdenken zu müssen, was ich eigentlich total schrecklich finde, ne? Dinge nicht zu hinterfragen.
1: Mhm. dann funktionieren diese Dinge. Mhm. Das ist Disruption.
0: Mhm.
1: Dinge komplett umzukrempeln. Also glaubst du, wir überspringen eine Generation? Weil ich denke, mit der Z, die ist ja jetzt gerade äh, äh, da, geboren, ja. deine Tochter wird ja auch vollkommen, oder vielleicht ist sie auch schon, was kommt eigentlich nach Z? Das ist halt auch die Boah, Frage, das ne? ist, Ich habe auch ist schon überlegt, die dass sie
0: umlaute. Äh, ü, ü, oder ja, äh,
1: scharfes äh, S? Absolut Scharfes S. Scharfes auf jeden ja. Fall. Gut, wir kommen gleich nochmal auf Scharf vielleicht, weil wir sprechen hier gleich über Sinne. Aber Glaubst du, das dauert einfach ein bisschen, bis unsere Generation, die damit aufwächst, das absolut versteht, weil die werden ja global völlig unhinterfragt vernetzt sein, wird das eher diese Generation schaffen oder haben wir, hängen wir einfach in Deutschland sowieso nach hinterher? Wir hängen hinterher und das ist auch einfach
0: dem geschuldet, dass man sich in Deutschland nichts traut. Dass man auch, also alleine die bürokratischen Hürden in Deutschland ja. sind enorm. Und Scheitern ist tabu. Scheitern ist tabu, genau. Fehlerkultur wird gar nicht zugelassen. Mhm. Ähm, war übrigens auch ähm, ein Thema in einer, einer Podcast-Folge von äh, The Friendly Coach, wo es halt darum ging, sage ich mal, wenn wir um Bundestagswahlen wären, was müsste dann eine Bundesregierung irgendwie anbieten? Und dann hatten wir halt auch einen Punkt. Und der war halt wirklich so Bildungssystem. Und dann haben wir mal so einen Schwenk rüber gemacht nach Neuseeland. In Neuseeland ist Fehlerkultur erwünscht, weil nur aus Fehlern lernst du. Na, auch wenn man sich mal so Dinge vor Augen hält, man kennt es selber aus der Schulzeit. Ähm, du schreibst ein Diktat und was passiert als erstes? Die Wörter werden durchgestrichen, der Lehrer rastet völlig mit dem Rotstift aus. Und das ist so, das denunziert dich. Das, das würde ich dich herab, ne. Das ist alles falsch. Das darf da nicht stehen. In Neuseeland werden Wörter nicht durchgestrichen. Es wird eine Korrektur drüber geschrieben und Fehler werden mit grün markiert. Du könntest es ja besser machen. Aber es ist okay. Es ist okay, wenn du Fehler machst. Weil nur daraus lernst du. Und ja. Neuseeland hat nachgewiesen, das beste Bildungssystem der Welt. Und da kann sich, da gibt's eine ganz geile Geschichte dazu. Da hatte ich halt ähm, auch ein Buch zugelesen. Da heißt der tanzende Direktor. Und ähm, da war wirklich eine Stelle, die mir extrem imponiert hat, wo ich mir dachte, das würde in Deutschland nie funktionieren. Und zwar geht es darum, dass eine Mutter mit ihrer Tochter nach Neuseeland ausgewandert ist. Sie, die Tochter kommt an die neue Schule. So, und das Erste, was passiert, da hängen irgendwie schon so 20 National, äh, Nationalflaggen von all den Nationalitäten, die in den Klassen vertreten sind. Die Tochter kommt dann in den Schulraum und alle stehen auf, nehmen die Fahne, hängen die mit auf willkommen, Germany und alle stehen da und sagen zu ihr, guten Tag. Das ist für mich ein geiles Beispiel für Inklusion und ähm, darüber können wir uns auch nochmal unterhalten, weil Neuseeland hat da echt ein richtig, richtig gutes Modell erschaffen und ja, das würde auch nochmal, glaube ich, eine komplette Folge füllen. Oh, ist, ich wollte gerade sagen, da das fehlt ja halt so richtig echt, auch an Vorbildern hier. Das ist schon. mega spannend ja. und ja. wenn du dann guckst, was bei uns so abgeht, das ja. ist halt. Aber es klingt doch alles
1: logisch, ne? das ist ja, ja jetzt nichts Neues, was da ja. beschrieben wird. Aber wir kriegen es eben nicht hin. Da sind wir wahrscheinlich von der Kultur oder vielleicht auch von der Geschichte einfach viel zu viel Politik. Politik. Viel zu viel weg. Und, und Politik. Die Politik Ui. ist nicht disruptiv. Ja.
0: Du musstest erstmal ganz viele bürokratische Hürden abbauen, damit du wirklich disruptiv sein kannst. Weil, sag ich mal, ich kenne es halt auch aus dem Agenturalltag. Ich nehme jetzt einfach nur mal dieses beschissene Ausschreibungsgeschäft. Ja. Was Unternehmen da anfordern an. Papierarbeit, um, sage ich jetzt mal, einfach wirklich sowas Banales wie eine Webseite zu bauen. Und äh, du musst denen erstmal irgendwie 80 Seiten erklären, wie du das machst und warum du das machen darfst und warum du gut dafür bist. Und ich denke, ist doch klar, dass die Sachen drei Jahre später fertig sind. Mhm. Aber in drei Jahren passiert so viel und gerade in der IT, die Welt ist so schnelllebig. Mhm. Und wenn du dich da lange hart feiern lässt, na, dann ist es wahrscheinlich die längste Party deines Lebens. Aber am Ende bist du trotzdem das Opfer, was auf der Couch sitzt und die ganze Party verpasst.
1: Das ist der springende Punkt. Oh je, der springende Punkt. Ich habe das Gefühl, <lacht> wir werden heute keinen richtigen Punkt finden, weil ich glaube, es könnte stundenlang so weitergehen. Mhm. Ganz viel interessant. So in, in dieser ersten Frage oder in deinen Antworten stecken ja schon zehn weitere drin, sodass ja. wir uns relativ schnell verlieren könnten. Ich habe gesagt, wir kommen gleich zu den Sinnen. Du hast scharf gesagt. Du stellst dir selbst die nee. Frage... Wenn du nur einen Sinn hättest, finde ich übrigens eine tolle Frage, vielleicht ist es auch eine Corona-Frage, wenn du nur einen Sinn übrig hättest, hören, sehen, fühlen etc., welcher wäre es?
0: Hören. Ich finde zum Beispiel, dass man in der Stimme so viel Emotionen raushören kann und das Visuelle würde mich, ich kenne es jetzt, ja. ich weiß, wie es sich anfühlt zu, zu, ähm, zu sehen, sehen zu können, habe aber auch mal mit äh, vielen Leuten gesprochen, die äh, zum Beispiel schon seit äh, Kindheit an blind sind. Ne, und die sich halt wirklich darauf verlassen. Und selbst diese Menschen sagen, klar, die, die, die sind der Sinn, der halt fehlt, der schärft halt die anderen Sinne. Der schärft total die anderen Sinne, ja. ja. Und die sagen halt auch, ja. Stimme ist ein essentieller Punkt unserer, also sag ich mal, von dem, was wir sind. Weil mhm. da sind so viele Emotionen drin. Weil ganz, ganz ehrlich, alles, was du siehst, heutzutage in der Gesellschaft, finde ich, ist so viel Show und Schein. Gucke ich mir diesen ganzen Bullshit auf Instagram an, ja. Alle sind super happy, super reich, super fit, super schön. So, und wenn du dich mal mit solchen Leuten triffst und da mal so ein bisschen nachbohrst, was ich halt auch gemacht habe, das wird auch noch eine sehr spannende Folge werden. Darauf freue ich mich schon sehr. Wenn man so Influencer ähm, mal auflaufen lässt, ist das schon hart, ne, wie die Fassade bröckelt und die einfach nur da sitzen und du wirklich mal tiefgründige Fragen stellst und merkst, da ist null Substanz. Ne? Das ist so dieses, dieses ganze Blenden, was mich da ja. halt auch ankotzt. Ne? Und deswegen muss ich das gar nicht sehen. Und wenn du mit Leuten redest, hörst du ganz viel raus. ne? Ob sie unsicher sind, ob sie sicher sind, ob sie von Dingen überzeugt sind, ob sie traurig sind bei bestimmten Themen. Und das kriegst du nur über Stimme hin. Weil das kannst du nicht verdecken, weil das ist in dir drin.
1: Ja, ja schon alleine Musik kann das ja transportieren. Ne? Genau, so alle Emotionen. Musik, Musik ist ein super Beispiel. Ja. Ja, ja. Die frage ich mich auch. Das war mal eine, eine Podcast-Frage. Ich glaube, die wurde mir sogar gestellt. Okay. Äh, entweder hören oder sehen. Oder nur hören oder nur sehen. Ich fand es schon schwierig, weil ich könnte mir vorstellen, klar, es gibt einen Unterschied. Ähm, Leute, die blind geboren sind, also ich habe auch mal mit Blinden gearbeitet. Okay. Oder ähm, die blind werden. Das ist wahrscheinlich, ich will nicht sagen schlimmer, aber da ist natürlich der, 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 das, äh, der Prozess wahrscheinlich total furchtbar. So blind sein hätte ich, also hätte ich ein paar Momente der Angst wahrscheinlich, so der mhm. Unsicherheit, weil klar, du musst ja erstmal, also du kannst ja ohne zu hören leichter durch den Alltag kommen, als wenn du es nicht sehen kannst, ja. ähm, würde ich so vermuten. Aber schon alleine dieses, äh, ja, musizieren oder Musik hören und, ähm, wäre für, für mich
0: schwierig. Aber es würde so hart fehlen, also nicht schmecken ist aber auch schon krass. Ich mache ja selber, also habe früher auch gerne selber Musik gemacht war so elektronische Tanzmusik, nenne ich sie jetzt mal. Elektronische Tanzmusik. Ähm, ja, habe mir tatsächlich dann auch, also ich bin ja so ein, so ein harter Autodidakt, ne? also ich habe halt nichts studiert, nichts gelernt, ich habe wirklich alles auf eigene Faust mir beigebracht. Und da war dann halt auch unter anderem, ja, ich wollte mal so ein bisschen Klavier spielen und habe mir dann aber statt einem Klavier natürlich erstmal nur so ein kleines Elektronik-Keyboard geholt und fand halt damals so eine, also meine Zeit Elektromucke, mega geil, fand ich richtig cool. Und ähm, das würde mir total fehlen. Ja, Musik ist so bereichernd. Und ich bin auch ganz ehrlich, ähm, <lacht> ich sag das jetzt einfach so, jetzt kommt wieder das Dicke explicit. Ganz ehrlich, wenn ich diese ganzen Fickfressen in Berlin sehe, ich will die gar nicht sehen. Also ganz viel, <lacht> ganz viele Leute, die oh, den ganzen Tag, Gott. die den ganzen Tag rumrennen, eine Fresse ziehen, als würde ihnen. Das ist aber
1: auch Deutsch. Sorry,
0: das ist auch ja, sehr deutsch. Das ist sehr deutsch. Ja. Aber so. Das hat mir, neulich, hat mir neulich meine Freundin Marzi, die hat gesagt, das Entscheidende ist so ein Zentimeter in der in der in der Gestik oder in der Mimik. Und das ist für uns ja. in einem entspannten
1: Zustand einfach so, da fällt der Mundwinkel einfach nach unten. ich sehe mir so, ja, aber... Ja, aber ich, nicht immer. Oh, das ist so, Mir fehlt das aber auch bei Augen auf. Weil ja. ich denke mir, wenn einige so strahlen und ganz affektiert ja, grinsen, der hat auch. ich sehe, wenn einer... <lacht> ja, das im besten Falle, das finde ich noch gar nicht mal so schlimm. Ja. Aber das... Ich merke, so, die Augen sind aber tot. Das ist nicht ehrlich, weil die Augen nicht mitstrahlen. Ja. Und das, finde ich, sieht man. Oder wenn man dafür ein Gefühl hat, sieht man das. Ja. Ich fühle mich so ein bisschen hingezogen zum Mikrofon. Es ist wirklich bildschön. Mhm. So wie es hier ist. Äh, es ist ein bisschen pervers, tatsächlich. Aber ja. das, ein, das
0: könnte... Äh, das schön lang, rund, hart. Achso,
1: <lacht> Mik äh, Mikrofon, ja, genau. So. Fickfresse. So. <lacht> ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ein paar Arbeitskollegen haben ja rausgefunden, dass ich einen Podcast habe. Jetzt darf ich nicht mehr so auf Fickfresse sagen. Es kommt ja doof mhm. an. Weißt du? Ja, geht mir auch nicht.
0: Aber wenn es legitim ist,
1: so what? Ich habe Probezeit. Ach so. <lacht> Nein, das
0: <lacht> was so eine Probezeit. <lacht>
1: <lacht> Welches sind die Dinge, von denen du dir wünschst, sie nie gelernt zu haben? ist übrigens eine der besten Fragen, die ich jemals gelesen habe. Und ich meine Brille nicht sauber, ich lasse sie einfach ab. Dinge von. Also, denen, das heißt, dann fallen dir ja wahrscheinlich welche ein, weil die Frage hast du ja, ja. selbst mitgebracht. Dinge, die du ähm, dir wünscht sie nie erlernt zu haben. Ja,
0: ähm, das erste wäre, glaube ich, Versagen ist schlimm, was ich heutzutage gar nicht finde. Weil, ja, finde ich nämlich auch nicht, genau. Ja, weil das, das ist schlimm. genau dieses Thema, was wir vorhin hatten, Fehlerkultur. Da muss ich auch mal ein bisschen ausholen. Ähm, meine Kindheit war nicht so schön, also ich bin halt bei meinen Großeltern aufgewachsen, meine Mama ist gestorben, als ich dreieinhalb war und bin dann in die harte Knechtschaft meiner Großeltern gekommen. Okay. Und, ähm, in Brandenburg, ne? Genau, auf, oh einem, auf, einem, auf einem Bauernhof in einem 180 einwohnerdörfchen
1: Oh, das ist schon wieder cool. Ja,
0: mehr, Na ja, nee, Jein. Okay.
1: geht so. Ich, ich warte geht erstmal die Geschichte ab.
0: Und ähm, das Erste, was du halt lernst bei so einer Nachkriegsgeneration, ist zu funktionieren. Ne? Meine Oma ist irgendwie morgens um drei Viertel, vier in den Stall gefahren. Also für die, die drei Viertel, vier nicht verstehen, das ist so drei Uhr fünfundvierzig. Viertel vor vier. Viertel vor vier, genau, das ist auch schön. Morgens, ja, das verstehen auch einige nicht. Mor morgens, morgens ne? das ja. ist so <lacht> total antitypische Berliner Arbeitszeit. Und äh, mein Opa war dann um fünf zur Arbeit unterwegs. Und ich bin dann halt so als kleiner, sechs-, siebenjähriger Steppke, ne, ich habe mir dann meine Stullen geschmiert, habe mich mal im Fahrrad gesetzt und bin in die Schule gefahren. Also lernt lernst halt ganz schnell zu funktionieren. Und ähm, das waren auch so Dinge, wo ich mir wünsche, das wollte ich eigentlich nie erfahren. Ne? Das mhm. sehe ich auch bei meiner eigenen Tochter, ähm, wo ich sage, ich möchte, dass meine Tochter Fehler machen darf, versagen darf. Genauso hätte ich mir das gewünscht. Also ich, ich muss nicht perfekt sein. Ich möchte Fehler machen. Ich möchte daraus lernen. Und ich möchte nicht das Leben leben, was ich damals hatte. Also es hat mich geformt, hat aber auch dafür gesorgt, dass ich in den letzten drei Jahren auch beim Therapeuten war, weil ich so gedacht habe, hey, du bist völlig degeneriert. Warum bist du so teilweise, also ich bin ein sehr empathischer Mensch. Also ich höre gerne zu, höre mir auch gerne Geschichten Antworten an von anderen Menschen und denke mir so, was läuft bei dir eigentlich falsch, weil meine Großeltern völlig anders gepolt waren. Ne? Mhm. Und ich denke mir dann so, habe dann ganz viel recherchiert, ne? wie, wie war meine Mutter so, habe dann auch ihre beste Freundin kennengelernt, die hat mir ganz viel aus ihrer Studienzeit erzählt. Meine Mama hatte natürlich an der Humboldt-Uni studiert auf Physik und Mathematik fürs Lehramt. Und ähm, sie hat halt auch mal zu mir gesagt, als ich dann 14 war oder so, du bist genau wie deine Mutter, ne? du gehst offen auf die Menschen zu, alles, was dir an Schlechten widerfährt, kehrst du ins komplette Gegenteil um. Ziehst deine Lehren daraus. Und das hat sie auch gesagt zu mir, das ist eine Gabe, bewahr dir das. Ne? Auch immer, selbst wenn die Kacke noch so sehr am Dampfen ist. Und ich glaube, ich, ich bin Meister darin, zu erkennen, wie sehr Kacke dampfen kann. Und ähm, ja. da waren halt so Dinge dabei, wo ich mir sagte, das musst du einem Kind nicht antun. Ne? Mhm. Ein Kind soll nicht funktionieren. Ein Kind soll primär Kind sein. Das soll Scheiße bauen. Das soll Dinge machen und ich finde es zum Beispiel total schlimm, wie wir unsere Kinder erziehen. Weil wir erziehen unsere Kinder nur, um in einem Konstrukt zu funktionieren, was
1: sie nie glücklich machen wird. Das war der Punkt, warum du mich damals kontaktiert hast. Ja. Das ist genau dieser Punkt. Aber ich gehe nochmal zurück in deine Biografie. Das ist ja ein super reflektiertes Verständnis. Wann ist denn das mhm. aufgekommen? Hattest du das damals schon? Also als das Kind in der Jugend weil man hinterfragt ja relativ spät in der Situation in der man aufwächst. Das ist ja mhm. erstmal man nimmt es ja als Gott gegeben und erst wenn man entweder andere Geschichten hört oder so ein bisschen auch mal die die oder das, das Leben erfährt, dass man denkt, Moment, es geht doch anders oder ich fühle irgendwie anders, ich denke anders. Es mhm. gibt ständig Kommunikation, hat nicht immer was hormonelles zu tun in der in der Pubertät, aber wann war das so für dich so völlig klar? So, ich möchte das so nicht
0: völlig klar ist es mir glaube ich kann ich ganz gut greifen seit ja ich glaube seit einem seit ja gut zwei Jahren
1: also noch gar nicht so lange
0: nee also es war echt Also lange.
1: damals war dir das nicht äh, das war alles so verschwommen ne?
0: also man fragt sich halt ja. warum ist man so wie ist man so geworden und das ist ein das ist ein stetiger Prozess ne also sich selbst zu reflektieren ist schwer und nicht die falschen Schlüsse daraus zu ziehen ist noch schwerer und dann zu merken, okay, man ist vielleicht doch nicht völlig degeneriert unterwegs und äh, man hat eigentlich genau die richtigen Züge, die einen jetzt vielleicht nicht zum Topmanager von der Bank machen, die einem aber ganz viele tolle Leute im Leben bescheren und wo man dann aber auch sagen muss, gut, das sind Erfahrungen, die, die sammelt man, die muss man nicht sammeln, aber wenn man sie sammelt und dann merkt, okay, ich kann daraus was Gutes machen, was
1: Positives für mich oder kann damit auch anderen Menschen ja. helfen, das ist... Das ist aber schon ein High-End-Level. Und ich kenne das also auch aus dem Bekannten- und Familienkreis. Glaubst du auch, dass die Erziehung, die du von deinen Großeltern erfahren hast, doch aber bestimmt gut gemeint und liebevoll war, oder?
0: Oder eher ich nicht. Sag's, ich sag's mal so, ich glaube, sie wussten es einfach nicht besser, weil sie, glaube mhm. ich, ähnlich erzogen wurden zu funktionieren in einer Zeit, wo man nichts hatte? Und ähm, ich habe ja auch mehrmals versucht, diese Themen auch mal anzusprechen. Aber da läufst du gegen eine Wand und das frustriert dich einfach irgendwann. Und ähm, ja. irgendwann muss man für sich aber auch erkennen, das ist, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht verändern, die kann man nicht beeinflussen, aber mhm. man kann lernen, damit umzugehen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube
1: ich, viel wichtiger, weil man, sonst ja. reibt man sich echt daran auf. Auch wenn die Frage jetzt vielleicht zu so privat ist, wie hat sich das Verhältnis verändert zu deinen Großeltern? So in der. Das war immer Jugendzeit schon, also das war
0: eigentlich immer schon sehr unterkühlt. Und ähm, es wurde dann, ähm, als ich älter wurde, wurde es mir gleichgültiger, weil ich mir halt auch gedacht habe, ich kriege von euch eh keine Unterstützung und ähm, ich habe aber, glaube ich, die Fähigkeiten und das Talent, meinen Weg trotzdem zu bestreiten. Einfach durch die, durch die Menschen, die mich umgeben, die mir auch, ähm, also ich hatte eigentlich schon immer irgendwie einen Freundeskreis, der immer älter war als ich. Ne? Mhm. Weil du einfach, sag ich mal, wenn du, sag ich mal, mit, 14, 15, 16 so eine Gedanken schon hast ne, und irgendwie denkst, was ist hier eigentlich los, was passiert hier gerade mit dir und du das irgendwie lernst so und die anderen unterhalten sich dann noch irgendwie über anderen, sag ich mal, ja, damals Kinderkram und denkst so, nee, das ist, also ich bin irgendwie mit einer völlig anderen Realität konfrontiert worden und dachte mir so, nee, ich habe da gar keinen Bock auf eure Bullshit-Gespräche und ähm, habe mir dann halt auch einfach ältere Freunde und Freundinnen gesucht, mhm. die dann auch so gedacht haben, wie alt bist du? 14, 15? Was ist los bei dir? Und dann habe ich denen halt auch immer mal so meine Geschichte erzählt, wie so <lacht> boah, grad grad harter hier. Tobak und ähm, ja. aber das waren für mich die besten Gesprächspartner, weil die halt auch schon einfach auch ein bisschen weiter waren, auch schon viel mehr Erfahrung hatten, mhm. wo ich halt auch extrem viel daraus lernen konnte ne? und ähm, auch so diese Sichtweise auf es ist nicht alles schwarz und weiß, es gibt ganz viel Grau dazwischen und ähm, ich denke sowieso, pff, so viel Schwarzes gibt es nicht. Ne? Das ist immer, was wir Deutschen gut können, ist meckern auf hohem Niveau. Ist auch Aber, einfach schwarz zu sehen. Ja, natürlich. Man kann ja die ganze Stadt Zeit rummeckern, den ganzen <lacht> Tag rummeckern, der Scheißverkehr in Berlin, ja. die doofen Fahrradfahrer genau. und die ScheißEinwanderer und hast du nicht gesehen. Ja. Aber keiner wird mal wirklich hinterfragen, warum ist denn das überhaupt so? Ne? Also Und ich habe mir halt gesagt, nee, so, so bin ich nicht. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich habe auch viel Scheiße durch. Also über, ja, wie gesagt, Verlust meiner Mutter, meinen Vater habe ich nicht kennengelernt, beschissene Kindheit, ähm, geschieden, habe jetzt meine anderen beiden Kinder auch schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, durch langen Sorgerechtsstreit, Scheidung, bla. Und ähm, da lernst du auch ganz viel über dich selbst, wie du
1: mit solchen Sachen halt einfach umgehen kannst. und du hast ein bisschen Insicht. Ja. ja. In der Tat, ja. Ich habe auch so viel Scheiße in der Jugend gemacht. Aber du bist jetzt glücklich, ne? du bist jetzt happy, oder? Hast du das Gefühl, du bist bei dir angekommen? Oder nimmst du noch ein paar ich Päckchen bin, einfach leichter jetzt? Ich bin, Ich nehme
0: die Päckchen leichter, aber ich bin noch lange nicht angekommen. Nicht weil angekommen. Ich, ich bin noch lange nicht in dem Modus. Dass ich okay. mir sage, also eigentlich bin ich auf dem Weg, was ich jetzt seit drei Jahren versuche. Mhm. I don't give a fuck. I mhm. don't judge. Ich, möchte, ja. also ich versuche wirklich tagtäglich an mir zu arbeiten, ja. Leute nicht zu bewerten oder zu verurteilen. Ich finde, das ist eins der schlimmsten Dinge, die unserer Gesellschaft widerfahren sind, ja. dieses ständige Vergleichen. Ständig im mhm. Vergleich stehen, bin ich besser als der, habe ich mehr als der, fahre ich ein größeres Auto und dieses ständige Höher, schneller, weiter oder warum ist der so dick, warum ist die so schlank, warum sieht der so gut aus, warum ist der so hässlich. Aber das sind doch alles Dinge, wo ich mir denke, es hat gar keinen Impact auf mein Leben. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Aber vielleicht sollte man einfach mal wieder anfangen zu sagen, okay, also ich habe dann, also ich lese gerade extrem viel, deswegen, also ich habe ein Buch gelesen, was triggert dich? Und da war so eine geile Szene beschrieben. Dicker Mann steht an der Supermarktkasse und packt sich noch die drei Tüten Chips drauf. Das erste, wo ich mir gedacht habe, boah, der fette Typ, Mann, der muss doch gar nicht essen. Der, hat's doch, also, der ist doch schon fett genug. Aber, als der Autor dann beschrieben hat, würdest du zu diesem Menschen hingehen und fragen, wie geht's dir? Hast du, hast du, hast du irgendwelche Probleme? Hast du, deine, hast du irgendwie Probleme in der Familie? Hast du deine Frau verloren? Oder was ist eigentlich los bei dir? Also, du bist halt schon extrem korpulent, aber mich würde interessieren, warum das so ist. Hast du eine, hast du eine Krankheit, die das äh, erübrigt? Das hinterfragt mhm. keiner. Wir stehen da an der Kasse und denken uns, boah, was für ein fetter Typ. Oder ne? Klassiker, mhm. der auch in dem Buch beschrieben wurde, Kasse 1 ist voll. Machen sie mal ein zweites Band auf. Gerade jetzt in Corona-Zeiten fand ich die Story richtig geil. Supermärkte, personell unterbesetzt. Die Leute müssen entsprechend auch noch, sage ich mal, das Ganze drumherum machen. Die Lagerbestände wieder auffüllen. Mhm. So laufen schon personell völlig unterbesetzt. Mhm. Und dann kommt die kleine, wie nennen sie jetzt mal, also jeder, der eine Oma Hildegard hat, verzeiht mir bitte. Dann kommt die, <lacht> die kleine Oma Hildegard, stellt sich an die Kasse. Und mault die voll und sagt, da kriegen Sie ja einen Scheiß hier nicht auf die Kette? Und ich denke, ich bin ja dann auch so geworden, dass ich sage, entspannen Sie sich mal. Wenn Sie nach Italien fahren, ne, wenn die Kasse voll ist, dann gehen die Leute ans Weinregal, schenken Sie einen Wein an und sind erstmal entspannt. Weil wir haben alle Zeit der Welt. Ja. Ne, wir können abends drei Stunden Netflix-Serien gucken, aber haben nicht diese scheiß fünf Minuten Zeit, mhm. an der Kasse zu warten mhm. für Lebensmittel, die wir ja für essentiell notwendig halten. Mhm. Aber die fünf Minuten haben wir dann nicht. Mhm. Hm. Finde ich irgendwie ein bisschen sehr, sehr komisch. Und dann sage ich halt auch, entspannen Sie sich. Und äh, wenn Sie es so eilig haben, ich lasse Sie auch gerne vor. Ich habe die zehn Minuten Restzeit halt eingepackt und alles ist gut. Aber so diese, diese Grundentspanntheit, das fehlt mir komplett. Und das hat man, ja, das fehlt mir einfach. Die und wird mir auch
1: nirgends vorgelegt. Ja. Und auch, ich habe auch das Gefühl, wir ergötzen uns manchmal auch an dem Leid der anderen. So, wenn. Ja. Ich weiß es gar nicht warum, aber mir fällt gerade, Gott verzeiht mir, Michael Wendler ein. Wie ja. der gerade fällt, da machen sich ja alle drüber lustig. Das ja. also ist eigentlich ein armes Mäuschen, ist und eine gescheiterte Persönlichkeit. Mhm. Es wird sehr durch den Kakao gezogen. Hilft natürlich viel, einiges durch den Kakao zu ziehen. Aber ich finde das auch ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und ich sag mal, mit dieser Reflektiertheit und bei sich ankommen, Natürlich wäre es den anderen so leicht, nur an der Oberfläche zu kratzen, wenn äh, unten in, in den Tiefen einiges schlummert, was vielleicht wehtut, was vielleicht so ehrlich ist. Es würde sonst, nie äh, einer zu
0: Michael Wendler hingehen und sagen, was ist eigentlich los bei dir? Warum suchst du dir eine Doch 18? schon, aber es macht RTL, damit ja. daraus eine Sendung. Ja äh, natürlich, könnte. damit man nochmal schön die äh, Pseudo-Einscheidquote hochtreiben kann. Aber ganz ehrlich, ich würde so einen Menschen mal fragen, warum suchst du dir eine 18-jährige Freundin, Michael, was ist Also ich kann es ja verstehen, ne? also, sie ist total hübsch, aber das ist doch keine Substanz für eine Beziehung, das ist doch nur Show und Schein. Ja, aber das ist
1: jetzt aber interessant, äh, judgen wir jetzt nicht doch? Na klar, na
0: klar judgen wir in dem Moment, ne? weil wir uns denken, eigentlich, also das, was du meintest, ist ja, Viele gönnen das ja dem dem Wendler, gönnen das ja einfach nicht. ne? Und sagen, haha, der hat es jetzt mal verdient, der war mit seiner großen Fresse. Aber keiner, also worauf ich eigentlich hinaus will, dass Wenn's ich die Gründe erfahren Genau, niemand würde sich mal hinsetzen zu dem Michael und einfach sagen, Mensch Michael, du bist jetzt mal nicht der Wendler, du bist jetzt einfach mal fucking normal Michael. Was ist denn in deinem Leben eigentlich so alles passiert? Dass man einfach mal auf Ursachenforschung geht. Wo kommt das her? Wurde er vielleicht mal verletzt von einer Frau oder vielleicht von einer Frau in einem gleichen Alter, dass er sich ja darin hin, hin orientiert. Das ist ja ganz oft so, ne, dass sich ältere Männer, jüngere Frauen suchen, weil sie ja meinen, die können sie noch so ein bisschen formen. Ja. Ähm, das ist aber, ja, das ist Klischeedenken, das funktioniert nicht. Ne? Frauen sind da schon ein bisschen weiter
1: und äh, nutzen natürlich Na ja, die Männer. Die, die jüngeren äh, Männer, ja. was ich aber super finde. Aber lass uns bitte nicht über Michael Wendler sprechen. Ja. Weil ich glaube, wir verlieren jetzt auch noch die restlichen dreieinhalb Zuhörer. <lacht> Aber Gut, dass die Flasche liegt, ja. Gehen Wir, so, Ja, ja du, ich, ich habe aber noch mehr. Ach, super. Ich habe noch ja, mehr. Aber, ist, aber
0: es ist halt, wie gesagt, was du sagst, das ist ein guter Punkt, ne, dass man
1: einfach mal anfangen muss zu hinterfragen. Ja, das ist schwierig. Ich meine, das ist auch harte Arbeit. Und ich ja. habe auch schon mal gesagt, man hat ja jeden Morgen die Wahl, bin ich erstmal glücklich oder unzufrieden? Mhm. Wie gehe ich damit? Also wenn man jetzt nicht unbedingt abhängig ist und wo Leben und Tod auf dem Spiel steht, hat man doch eigentlich in der Regel jeden Morgen ja. die Möglichkeit, um zu sagen, hey, ist alles... Das ist alles fein. Ich äh, ja. habe ein Dach über dem Kopf. Ähm, ich habe vielleicht Arbeit. Ist jetzt auch nicht selbstverständlich, das weiß ich. Aber ähm, wir leben gerade in Deutschland in der Corona-Pandemie. Im zweiten Demi-Lockdown.
0: Das, das Land mit den lockersten Bedingungen überhaupt.
1: Ja. Mhm. Und ja. Wenn du, lieber Döni. Döni. Ist das eine Abkürzung das, eine das fragt mich jeder. Nee, naja, dann einfach Toni. Kurz, kurz, knapp und jeder. bündig. Toni. Toni Tony kann man doch nicht mehr verniedlichen. ne? Hast, Tony. Du, hast du der Pater
0: gesehen? Ja. Toni? Ja.
1: Äh, Pacino? Ja. Dann weißt du Bescheid. Daher? Deswegen? Nein.
0: Nee. Das ist okay. Oder? Das ist ich glaube, meine Mutter hat nicht der Pater geguckt. Aber
1: das passt zur Geschichte. Sein schöner ja. italienischer Arme. Durfte sie wahrscheinlich nicht gucken. Wenn du drei, <lacht> Jahre, in der, <lacht> wenn du drei Jahre in der Zukunft wärst und zurückschaust, was wären die Dinge, auf die du stolz zurückblicken könntest? Oh, das heißt, das ist aber jetzt eine schöne, da hast du ja als... Äh Creative, einen schönen Spannungsbogen und mhm. jetzt erstmal hast du so wie bei einem DSDS-Interview, wo erstmal ja. schön auf die traurige Geschichte <lacht> Aber jetzt findest du einen schönen Schluss. Das
0: Geile ist auch, das ist auch immer eine Frage, die. Und wie ich, du grinst äh, gerade, du unser, bestätigst mich total. Ja, das, ich finde, <lacht> find, das ist eine sehr, sehr geile Frage, die ich halt auch ganz
1: häufig unseren Bewerbern stelle. könnte man stelle. auch. Du, ich wollte gerade sagen, ja. kann man noch Bewerbern stellen. Ja, weil wo, ich stelle auch heute wo, wo
0: willst du hin? Was ist dein Weg in den nächsten drei Jahren? Und du oh, guckst dann drauf auf. zurück. Ich finde, die richtig gut. Schreibt dir das mal auf für mich, danke. Deswegen habe ich die auch einfach mal äh, niedergerattert. Ähm, Idee, worauf bin ich stolz? Ich glaube, ich wäre stolz darauf, wenn ich ähm, einfach irgendwie ach, ich glaube, es reicht, es reicht mir ein Mensch. oh Das hast du lieb gesagt, danke. Ja. Möchtest du noch? Ja, das natürlich. Haben? Ich glaube, es, es reicht mir ein Mensch, der einfach irgendwie in diesen drei Jahren einfach sagt, ähm, du bist ein guter Freund geworden und ähm, ich habe eine gute Zeit mit dir. Gott, vielleicht sage ich das ja nachher noch. Das kann auch passieren. Wenn ich dich verabschiede hier aus dem Video. Worauf, worauf wäre ich noch stolz? Ja, meine Tochter ist jetzt noch relativ klein. Ich glaube, einfach Check so dieser, dieser eine Satz So Papa, ich bin glücklich. Das reicht mir schon. Und oh. Ansonsten, worüber würde ich mich noch freuen? Wenn ich, glaube ich, einfach noch ähm, mehr Menschen, auch so, sag ich mal, mit, mit so Menschen wie dir, einfach auch so mit den Botschaften erreiche und einfach wieder ein bisschen mehr zum, zum Nachdenken und Mitfühlen anregen kann dass man einfach auch wieder lernt, Dinge zu hinterfragen, zu sagen, okay, das ist jetzt nicht alles so. Ne? Auch so diese ganze Spaltung, die gerade stattfindet, finde ich richtig schlimm. Dass hm. man auch einfach wieder lernt, Kompromissbereitschaft zu sein. Ne? Was ich ja zum Beispiel sehr stark beobachte, ja, ist das ganze bestimmt. Querdenker, Blupsi, Bla. Aber es keiner in der Politik schafft, diesen Gedanken zu sehen lasst uns doch mal einfach alle zusammen an den Tisch setzen. Wir trinken einfach mal alle zusammen 20 Kästen
1: Bier aus und wir suchen mal nach einem Kompromiss. Weißt du, was ich aber noch davor setzen würde? ist ein Streitgespräch, also auch mal ordentlich zu streiten. Weil ich habe immer nur das ja. Gefühl, es wird übereinander gehetzt, genau. nicht gesprochen oder Jeder es werden ganz, die Tasche zu ich bin eigentlich ja. für Political Correctness, mhm. aber die entschärft ja manchmal dieses, äh, die, die, die diese Streitkultur und ich finde, wenn man an einem Tisch sitzt, da muss man ja auch mal ordentlich streiten können, weil Natürlich. deswegen gibt es unterschiedliche Parteien, deswegen und gibt es eine Koalition, deswegen gibt es eine Koalition, mhm. Aber, das ist aber ja, selbst, selbst unsere Politiker können auch nicht streiten. Ja, genau, das ist eher der Punkt. Da setzen sich die Leute
0: nicht. hin, verschränken die Arme und sagen, ach finde ich doof. Aber das wenn ist, überhaupt. Wenn aber, überhaupt. Das, aber das ist ja, ne, also wenn man sich ein bisschen mit Kommunikationsbeschäft, äh, Kommunikation beschäftigt, ist es ja immer so, eine gute Lösung basiert
1: auf Kompromissbereitschaft. Das ist in jeder Beziehung so. Ja, und Lösung Kein, heißt ja, man braucht ja. eine Lösung, weil man irgendwie genau. gestritten hat. Es gab einen, gibt einen Konflikt. Kann ja nur ja. nur unterschiedliche Ansicht sein zu einem Thema. Genau. Und das, war, das, das ist auch ein Punkt, was ich total spannend finde.
0: Warum sagt man nicht einfach mal, kommt, wir laden euch einfach mal ein. Hier, Bundestag, dicke Party. Gut, jetzt in Corona nicht möglich. Aber wir setzen uns mal hin und zoffen uns mal richtig. Ne? Wir holen uns mal richtig die Taschen voll. Und wir hören uns wirklich mal die, die Scheiße effektiv an. Klar hast du ganz viele Leute, die eine Meinung haben. Finde ich aber wichtig. Ne? Menschen, das will Menschen ja jeder. haben eine Meinung. Aber es ist, ist ja doch genauso wichtig für die Politiker, mit allen Fraktionssitzen, die da sind, ja. Ja.
1: sich da hinzusetzen in der ja. vollen Breite und ja. sich das
0: einfach mal zu geben. Sich wirklich ja. komplette Raumbeschallung ja. voll drauf. Aber lange und, und,
1: und ständig streiten, weil die, die keine Argumente haben, die fliegen ja eh irgendwie raus. Also die filtern sich automatisch weg. Ja. Auf jeden denke Fall. Ich. Das passiert nicht. Lieber Politiker, bitte tut uns den Gefallen. Wir brauchen okay. euch auch. Es ist es wie in einer guten Beziehung? Redet einfach miteinander. Ist das so wie in einer guten Beziehung? Ja. ja. Ist das,
0: ja. das ist auch schon wieder oh, äh, voll ich mal damit an. Gut, gute Beziehung. Ne? Ja. Es gibt da ja verschiedene
1: Phasen in Beziehungen. Ne? Schatz, ich rede mit dir nachher. Die,
0: na, die, die, die ewige Liebe existiert nicht, aber doch. Du, du kannst sie erschaffen. Doch,
1: die gibt es. Ja. Die verschiedenen Phasen der Liebe. Ja, aber es bleibt ja immer Liebe. Doch, doch, das gibt es.
0: Ja, oh, aber guck aber mal. die genau die ewige Anfang die ewige, <lacht> weißt, Anfall, die ewige dachte, oh der besteigt
1: mich jeden Tag und happen oh es ist bei euch nicht so Nö. fünfte Frage denkst ja. du deiner Meinung nach dass Tiere <lacht> und Menschen gleich sind <lacht> nein okay guck mal wir wohnen im Prenzlauer Berg bist du Veganer nein das ist ja eine Frage die, die muss, ich muss ich dir ja schon stellen also ich, esse Hack. ich esse Hack ich esse Wurst ich esse aber auch also auch so Hackbrötchen so Eagle. na geil Schöne Brötchen, Mett drauf, Zwiebeln, Salz, und ordentlich, Pfeffer. genau, ein bisschen viel Pfeffer, oder? So, so hat es meine Oma immer gemacht. Und liebe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich habe auch mal leider nicht mehr Großeltern auf dem Land gehabt mit mit ordentlich vielen Tieren. Und äh, sie hat nicht immer, also meine Oma hat nicht immer gebacken. Und da gab es wohl, also wirklich manchmal halb vier oder um vier zum Kaffee auch manchmal ein Mettbrötchen. Mhm. Anstatt einen Kuchen. Ja,
0: das ist ja wie das gute Alte äh, von Langnese, das Cormetto.
1: <lacht> <lacht> Stell dir einfach mal visuell vor, so schönes Cormetto. Das kenne ich so, nicht. so schön Hack aber, in der Waffel. <lacht> ähm, ja, ich ernähre mich auch sehr gerne vegan, aber ich habe im letzten Urlaub auch Tartar gegessen. Ja. So. Aber genau, warum? F also finde eine Mischung ist auch okay. Du, du denkst, äh, ja, also ich bin der typische Flexitarier, denkst du deiner Meinung nach, genau, Tiere und Menschen sind das Gleiche? Du hast gesagt, nein, weil ist ja übrigens eine geschlossene Frage. Ja. Mein Lieber, da arbeitest du aber nochmal so richtig dran. Ja, aber natürlich. Also ähm, nein, aber ich denke, Tiere
0: sind besser als wir. Warum? Weil Tiere... Sie noch haben kein Instagram. Äh, genau, T -T Tiere haben kein Instagram. Sie verlassen, sich, sie verlassen sich sehr auf ihr Gefühl und auf ihr Gespür. Was wir aber, sag ich mal, in der, in der letzten Zeit einfach verlernt haben. Sprichst du vom Bauchgefühl? Von der Intuition? Ja. Oh, Men Men Menschen sind sehr, also ich selbst habe diese Erfahrung gesammelt durch meine Scheidung und Co. Wir sind sehr, sehr kopfgesteuert. Wir sind sehr, sehr sicherheitsbedürftig und ähm, man findet sich immer wieder in diesen gesellschaftlichen Konstrukten wie, naja, jetzt bist du ja schon neun Jahre in einer Beziehung, jetzt kannst du dich ja nicht einfach trennen und dann sind da noch zwei Kinder. Ja. Aber keiner deiner tollen Freunde wird dir jemals die Frage stellen, bist du glücklich? Also ich habe es nicht erlebt und ich habe es auch im Bekanntenkreis selten erlebt, dass man so tiefgründige Gespräche führt, sage ich mal, selbst nach meiner Trennung, Schräg, Schräg, Scheidung hat nie einer mal gefragt, wie geht's dir überhaupt, das ist, okay. so, das ist so erschreckend, ne? das, so, das, wird so, das wird so überspielt, ja das ist so ein, oh, so ein heikles Thema, nee, also so Trennung, Scheidung und so, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und wenn du dann noch, sag ich mal, die alte Generation hast, die, die sowas ja gar nicht kennt, Scheidung ist ja völlig tabu. Ne? Man hält durch bis zum bitteren Erbrechen. Ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte glücklich werden. Und wenn er mit dem Partner an seiner Seite nicht glücklich ist, wenn sich das nicht gut anfühlt, klar, manchmal gibt es so Situationen, aber wenn er im Bauchgefühl, wenn sich das alles so, wenn sich das einfach komisch anfühlt, oder auch es gibt verschiedene Indizien, man kuschelt nicht mehr miteinander. Man mag sich nicht mehr äh, irgendwie küssen. Bei mir war es dann teilweise schon so weit, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt echt bretthart ehrlich, dass ich einfach sage, ich war froh, wenn ich zur Arbeit nach Berlin fahren konnte. Ich war froh, wenn ich da raus war. Ich habe mich abends mega gefreut, wenn ich meine Kinder wieder gesehen habe. Mhm. Aber ich war froh, wenn ich auf der Arbeit war. Es war einfach so völlige Entfernung voneinander. Ähm ich bin halt hier, sag ich mal, auch so, auch so meinen Weg gegangen, habe hier die Leute auch kennengelernt habe auch wieder äh, alte Schulfreunde wiedergefunden, ne? mit denen ich einfach auch irgendwie eine gute Zeit hatte und ähm, ja, ich war gerne Papa, habe die Nachtsch Nachtschichten geführt, bin dann morgens um fünf wieder nach Berlin gefahren, damit ich dann äh, abends um halb sieben wieder zu Hause bin, die Nachtschicht übernehmen kann, mhm. damit meine Kinder in Ruhe schlafen können, also war schon hart mit Zwillingen, gehst du auch mal auf ein Zahnfleisch, aber wenn du dann irgendwann merkst, okay, das, das passt irgendwie gar nicht mehr und auch so dieses Typische, ja, du hast, willst dir ja vielleicht mal ein Haus bauen oder hast jetzt so schöne Wohnung und es fühlt sich alles so schön muckelig an, mhm. aber in dir drin merkst du irgendwie so, nee, das ist das, das ist es irgendwie nicht. Und, und ähm, das haben Tiere nicht. Das haben Tiere nicht. das haben Tiere Und das und, unterscheidet uns von den Tieren. Ja, und das haben Tiere und kleine Kinder nicht. Ne? Also ich finde es immer wieder faszinierend, gerade jetzt so durch die Kita-Zeit steckt einfach so 15 kleine Kinder zusammen. Du merkst sofort, wer harmoniert miteinander und wer kann den anderen auf die Pelle nicht ausstehen. Und da signalisieren die sofort. Das machen wir nicht. Ne, Wir strotzen durch den Alltag, müssen uns mit Menschen arrangieren, wo wir einfach sagen, du bist ein Arschloch, du bist ein dummer Sack und ähm, dann gehen wir immer mit unserem schönen aufgesetzten Lächeln hin, obwohl wir einfach sagen würden, ey komm, lass mich doch einfach in Ruhe mit
1: deinem Scheiß. Aber es hilft aber auch im Alltag natürlich, das zu überstehen, wenn du von einigen auch abhängig bist. Das ist der Punkt. Es hilft zu überstehen. Aber, es hilft zu überstehen, aber ja. leben
0: wir, um zu überstehen, ja. oder leben nein, wir nein, um?
1: Nein, nein, das, das hilft. Also das heißt, würde da schonungslose Ehrlichkeit helfen? Ja.
0: Aber auch Verständnis für die Gegenseite. Einfach zu sagen, okay, wenn du, wenn du mich nicht magst, ja. ist okay, dann
1: ist es so. Da müsste ich aber mit jedem, den ich treffe, erstmal äh, ins Gericht gehen und äh, kennenlernen und mich drauf einlassen. Ja. Das heißt, und ich kann mich ja nur drauf einlassen, ja. wenn ich irgendwie erstmal bei mir bin. Nee, ist ein guter Punkt.
0: Sich auf Menschen einlassen. Ja. Vor Vorurteilsbefreit. Einfach ja. sagen, ich lasse mich mal fallen,
1: ja. ich guck mal, wie du so drauf bist. Ja. Na, wer macht dann das? Wer ist dann bereit dafür? Na, das keiner. ist ja aber keiner. Invest, ja in, in genau. Genau, du, du musst ja Zeit investieren. Du
0: musst ja, ja. Die, die Leute auch kennenlernen. Und wenn du halt irgendwann sagst, na, das korreliert nicht so, das passt jetzt gar nicht. Hat aber auch keiner den Schneid. Ich finde dieses Wort Schneid total schön. Hm, ich wurde neulich gefragt, gehört. woher kommt eigentlich dieses Wort, ich sage aus der deutschen Sprache. Ich finde das, find das Wort total schön. <lacht> aus den, der deutschen den, Sprache, den, verrückt. Den Schneid zu besitzen, dem anderen gegenüber zu sagen, du, das passt einfach nicht. Wir passen nicht zusammen. Sowohl, sage ich mal, Männlein, 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 Weiblein, Weiblein, Weiblein. Es wird ganz viel
1: ausgehalten. Ich, ich habe das letztens, ge vorgestern gemacht. Bei einer, bei einer potenziellen Kooperation. Ja. Und ich habe mich updaten lassen. Das war so ein Briefing und so und, und ein Interview. Und ich habe gemerkt, boah, das ist nur Selbstdarstellung. Das ist eine mhm. ganz, also mein Bauchgefühl, so wie du sagst. Meine Intuition hat sofort gesagt, nee Matze, das ist es nicht. Und äh, ich habe dann auch, klar, wenn man ein bisschen mit Kommunikation, so wie du sagst, wenn man sie, sich beschäftigt, kennt man alle, alle Tricks und, und alle Kniffe. Und ich habe sofort gemerkt, also diese Person widerspricht sich, diese Person stellt sie in den Vordergrund, das ist nur oberflächlich. Mhm. Und habe genau das gesagt, natürlich ganz nett, habe mich trotzdem auf die Person eingelassen, habe gesagt, irgendwie nee, das ist es ja. nicht. Ich habe gespiegelt, dass es so überhaupt nicht funktioniert, dass ich mich nicht abgeholt fühle, dass es überhaupt nicht passt und dass es unprofessionell ist, ja. Und habe so. dann dankend... Das Gespräch trotzdem noch fünf Minuten ja. zu Ende gebracht. Ja, kann ich auch noch eine kleine
0: Anekdote? Äh, Anekdote, oh, nichts mit der Drohne. Eine Anekdote mit Kein der Drohne. Mehr. Ja, ähm, nee, was ich damals angefangen habe, nach meiner, nach meiner Trennung, äh, da hatte ich ja so eine, so eine harte Tinder-Zeit. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe Tinder auch durchgespielt. Hast du zu Ende gespielt? Ja, der Endgegner war nicht so geil, aber so okay. Der Musste musst du durch als und, ähm Nee, aber was ich mir irgendwann angewöhnt habe, war halt wirklich äh, klipp und klar zu sagen am Anfang, du, wenn das nicht passt, dann machen wir hier nach zehn Minuten einfach Sense. Ne? Dann bezahle ich dir einen Kaffee oder Bier oder sonst irgendwas. Aber ich hatte irgendwann einfach so einen Frust, dass ich halt abends irgendwie Dates hatte
1: und gemerkt habe, boah, das lief so scheiße, das bin den ganzen Abend versaut, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber das, das finde ich okay, wenn das wirklich, meiner Meinung nach, mit, mit Schneid, so wie du sagst, mhm. mit ein bisschen Stil und Respekt passiert. Ja. Und das kriegt man hin. Ja. Und ganz, ich habe auch das Gefühl, dass die andere Person gefühlt sogar dankbar ist, wenn ja, man sagt, ganz, danke ganz, für ganz, deine Ehrlichkeit. Ganz viele
0: Frauen haben dann auch im Nachhinein gesagt,
1: oh du, ich bin total dankbar, dass du jetzt gesagt hast, dass das irgendwie
0: nicht passt, aber ich hätte jetzt auch gar keinen Bock gehabt, mit dir eine Stunde rumzusitzen. Ich so, ja, oder? Ja, bei beide in es Zeitgewinn ist, bekommen. ist so eine Lebenszeitverschwendung. Ja. Du kriegst einen Gratis-Kaffee. Vielleicht ja. kriege ich auch mal einen Gratis-Kaffee oder ein Gratis-Bier oder ein Whisky. Ähm. Aber das, ich
1: finde, das ist einfach nur ja. ehrlich. Ne? Und, ähm, das kann man auch mal nach dem GV sagen. Es geht auch. Ja, ja. war kacke. Nee, ja? Ist, nee, doch. Kacke. Pff, ist auch okay.
0: Wenn Frauen sie sagen, pff, war scheiße, dann würdest du dir in die Tasche lügen. Okay. Ist ähm, ein spannendes Thema zur ähm, zum Bild des Mannes, der aktive Part, der Macher, der Oberer, der Schaffer. Damit
1: kannst du Männer richtig in die Tasche holen und sagen,
0: boah, du der Sex, na der war ja mal richtig scheiße, ne?
1: Und die Platte oben <lacht> glänzt auch schon. Und schon hast du den, ja. den Mann da, wo du den haben willst, ja. ganz unten.
0: Ganz viele Männer verlieren Ganz einfach andere. immer mehr ihr Selbstbewusstsein. Haarausfall. Oh mein Gott, ich muss zur Transplantation. Ist ja auch völlig okay.
1: Aber ja, ich finde es auch okay. Ich aber noch. Ich komme nochmal zu Tinder. Oh ja. Sei ehrlich, ja. ähm, auch, wir könnten das Thema jetzt auch aufmachen und nochmal lange sprechen. Und ich schaue gerade, wir sprechen schon eine Stunde, ich habe auch noch fünf Fragen, mein Jungen. Ach so. Ne ich ne. kann gar nicht so viel rausschneiden, will Mach ich gar nicht. die zwei Stunden.
0: <lacht> das wird die letzte Folge wir, wir machen zwei Teile daraus. dann hast du gleich zwei Folgen. Könnte ich dann, eigentlich machen. To be continued. Könnte ich eigentlich machen. so Wir machen so einen richtig harten Cliffhanger.
1: Das, habt ihr jetzt das, das muss doch auch, auch sein, Cliffhanger. den Cliffhanger. <lacht> ja, aber welchen Cliffhanger? Das muss dann irgendwas mit, äh, ich wollte gerade Teile sagen. Teile so, anderes Ja, und als da. ich dann Und stell dir vor, als ich dann da stand und vor lauter Angst die Person dann auf mich ist <lacht> Gar nichts passiert eigentlich, weil ich nur, ich habe nur genießt. So, ja. bei Tinder, wie viele Tinder Dates hattest du maximal an einem Tag? <lacht> Wenn man jetzt ein Gesicht okay. sehen Okay. <lacht>
0: ich habe human angefangen, mich abends zu daten und äh, bin ich jetzt auch echt Brett ehrlich und Brett hart und ehrlich. Ja, genau so fing die Geschichte deswegen an. Deswegen wird doch, ich, glaube, ich, glaub, ich werde die Folge mit dir machen. Die, die Folge, die ich mir mal ausgedacht habe, heißt äh, Tinder-Krüppel und Emo-Männer und ähm. Emo-Männer?
1: Ja, Emo-Männer. Was sind
0: denn Emo-Männer?
1: Na, Männer, die Gefühle zeigen. Ach so, Emotional Männer. Ja. Ah, okay. Und so, ähm, e irgendwann
0: Emo-Männer. Und irgendwann war ich so hart durchgetaktet, weil mich das abends echt immer Pff. hart abgefuckt hat, dass ich mir gemerkt habe: Boah, sag schon, diese Wörter nicht. In doch, Bezug doch muss ich. Timmer. Weil es echt nervig war, dass ich jeden Abend mein CV durchgebetet habe, ich bin der und der, ich mache das und das und tralala. Hast du nicht Copy-Pace
1: gemacht? Hallo, ich finde deine Augen wunderbar, hättest du nicht mehr Bock. Aber ich so ja, Ich Kessleres, war dann, ich das war dann, das dann noch dann so blau, ich
0: dachte, ja, du musst ja ein bisschen investieren und dann war ich irgendwann so ja. hart durchgetaktet, dass ich gedacht habe, gut, alles klar, morgens ein Coffee-Date, äh, zum Mittagessen ein Lunchdate und abends nochmal ein Date.
1: Aber Date-Date,
0: ne? Ja, so, so Kennenlern-Date, ja. Und ja, dann hatte on, Und dann hatte ich halt am Abend die Option, Tor 1, 2 oder 3, Wem schreibe ich
1: jetzt? Bleibt und, das Abenddate zum Frühstück und muss die oder kommt das,
0: Oder kommt das Morgendate und bleibt bis zum Morgen. Das war ja die Option. Ne? Also ich hatte ja dann teilweise, Ui. nach einem halben Jahr hatte ich pro Tag drei Dates. Also Wie gesagt, früh vor der Arbeit, zum Mittagessen und zum Abendessen am Feierabend.
1: Da war das ich jetzt ist nie schönere Haut.
0: <lacht> nee, die war hart <lacht> abgeledert. Nein, das wollte ich so gar nicht. Oh.
1: Also, kann er, kann er. Nee, auf
0: jeden Fall war man dann gut durchgetankt <lacht> und irgendwann hat man auch verstanden, wie dieses Spiel funktioniert, aber, aber du, ja anscheinend, nee, du scheinst ja gut anzukommen bei Tinder. Ich bin halt einfach ehrlich. Ich sag halt dann einfach, na naja, du, wir gucken einfach mal, was so geht, wir lernen uns mal kennen, ich stelle dir unbequeme Fragen, du mir und dann ist gut.
1: Wir stellen uns unbequeme Fragen? Ja. Das finde ich aber gut. Zum Beispiel, was hast denn du einer Dame gefragt? Und? Was war äh, dein schlimmster Geschlechtsverkehr?
0: Und dann so, kannst du nur so eine Frage stellen nach dem ersten ja, Kaffee. Ich war nicht, nach dem ersten Schuss, Kaffee, okay, morgens. Okay, ob man so geht drin es
1: geht's? Ja, übrigens trinken wir gerade Whisky. Ja. Also ich hoffe, du äh, oh Du stehst bei dir, mein Freund. Ja. Ich habe dann auch so Fragen. Ich mir noch einen ein, ja? Ich stelle dann halt auch gerne
0: mal tiefgründige Fragen. Ne, dass ich dann einfach das war mal, schlecht, was, dass was willst du in drei Jahren erreicht haben? Ach halt, oh, ja, das ist, das ist aber eine Bewerbungsfrage. Ja, aber das ist, das ist okay, weil ich möchte ja Menschen kennenlernen, die ähnlich ticken wie ich, die vielleicht einen ähnlichen Antrieb haben. Ja, okay, haben. stimmt. Und wenn ich halt jemanden habe, der sich halt einfach nur hinsetzt,
1: aber hast du getindert, um dich abzulenken oder hast du wirklich getinnert, um ich auch hab getindert, dich zu Ja, genau, weil ja. denn, ja, was bringen die denn aber die Sinnfragen? Weil ich finde, auch damit kann man ja ehrlich umgehen. Ich habe aber auch
0: meine, meine, meine Freundin durch Tinder kennengelernt. Das waren so.
1: So, Moment. Snap. War deine Freundin morgens dran, mittags oder abends? Tatsächlich, äh, später Nachmittag. Später Nachmittag, ist ja. eine gute Zeit. Sind so beide, ja, so und das Peak war, erreicht gerade so,
0: ja so Feierabendausblick. Ich musste ja damals auch hier, auch hier stehen, mit äh, wie vielen ich da was <lacht> hatte. Hast du ihr gesagt? Ah, Ich war dann der Hurenbock. Habe ich gesagt,
1: war ehrlich, kriege ich bis heute noch vorgehalten. <lacht> naja. Die Frauen werden die eh nicht die Wahrheit haben, oder? Aber die ist auch total ich, unwichtig. Oder?
0: Ich denke mir, das ist doch völlig scheißegal, weißt du? Ist ob, ist total ob, egal. Ob, ich
1: frage auch gar nicht nach Ob, ob ein
0: Mann jetzt irgendwie 30 Frauen in die Kiste zieht oder eine Frau 60 Männer. Ich denke mir einfach nur so, wenn man körperliche Begehrlichkeiten hat, ey, tobt euch aus, macht was ihr wollt. Zieht euch rechtzeitig aus und nicht genau, erst, wenn ihr Ziel, mit 50 einen Rappel bekommt. Ja, du, und selbst wenn ihr mit 50 einen Rappel bekommt und ihr merkt, ihr seid in eurer Beziehung nicht glücklich, dann ist es auch okay. Der Mensch ist, also viele sagen ja, ja Monogamie, schön und gut, aber ich denke mir halt doch wenn es halt nicht passt, passt es halt nicht. Es müssen nur beide den, den gleichen äh,
1: Wissensstand haben.
0: Ja. Und, und ganz ist, ich, viele Menschen sind so unglücklich in ihren Beziehungen. Das ist so schlimm. Wenn du mit Menschen redest, die sich dann wirklich mal hart einen reinziehen, also auch einen gesoffen haben und dann hart über ihren Partner abrenten das ist schon echt krass. Und denkst du denkst immer so, nehme ich das jetzt auf und schicke ihm das per WhatsApp als Sprachnachricht oder lasse ich das einfach bleiben. <lacht> Aber es ist wirklich so, ne? viele leben in einem, in einer Stasis des Aushaltens. Es ist okay,
1: die Miete ist bezahlt, weil wir haben ja zusammen eine Wohnung. Und wenn ich das jetzt aufgebe... Oh, aber warten wir nicht das Thema auch vorhin, vielleicht hilft da auch einmal, also kein Streit, aber ein Austausch der Ansichten, der Gefühle, Früher, der Wahrheit. Ja, früh, früh darüber reden, du machst das
0: und das, finde ich scheiße. Warum? Nein, Lass uns ich überreden. finde, dass das das scheiße ja, ist. Du musst auch das, mit und, reden. das und das löst das bei mir aus, wenn du das und das machst. Ja. Einfach dem anderen zu sagen, okay, wenn ich das mache, finde ich das nicht so geil. Aber vielleicht kann ich ihn davon über... Also, ja, überzeugen ist auch immer so hart. Ne? Also Du kannst Menschen nicht überzeugen. Das geht halt nicht. Es gibt, es gibt ein geiles Buch, ähm, warum es so schwer mein ist. ist um ja Menschensituarische.
1: Duett. Hey, es so, meine Herren.
0: Blinkes ist mega. Es gibt so viele gute Sachen, wo ich mir denke.
1: Sponsoren die uns wie, schon? Nö.
0: Das wir mal.
1: Blinkes. Hm. Hallo. Müssen wir mal fragen, ne? Ja.
0: Wir können, wir, wir können auch mal Podcasts vorlesen. Podcasten. Pod Aber
1: Vielleicht sollten wir beide einmal im Monat oder alle zwei Monate, einmal im Quartal, mal gucken, ich bin ja schon sehr busy auch, dass wir mal eine Folge ja, aufnehmen zu einem Thema. Ultra busy. Ja, klar. Aber muss mal gucken,
0: vielleicht wird es auch nur halbjährlich, weil ich bin auch aber ultra busy.
1: Ja, hier mit wegknattern und so, ja, bei Tinder oder wie gesagt, ähm, das mache ich ja nicht mehr. Achso, okay. Oh, ja. also,
0: also das Einzige, was da ich knattere, knatter, das ist die Rassel von meiner Tochter. Da kannst du mal
1: richtig knattern. <lacht> <lacht> Oh, wenn wir das unglücklich schneiden, ne? Ja, Denn, äh, oh, das könnte
0: sozusagen, kann man jetzt sagen, das könnte in die Hose gehen, ja. Ja, auch da, auch Ach, nee, du, ja, da kommst du, äh, so.
1: aus dieser Nummer kommst du auch nicht mehr raus. Ich, ich nehme mal die Whiskyflasche zu mir. Übrigens ja. ist das ganz toller, über zehn Jahre alter du. Whisky aus, Tam genau, aus Tam du?
0: Äh, Edinburgh. Tamdu würde man in Texas sagen. Yes, ja.
1: Toll, oder? Ja. Guck mal, wie mittelstrahlurin, der ist ganz hell.
0: Mm. Ganz toll. Der Wusstest du,
1: dass äh steril ja, ist? Ja, wusste ich. Wieso? Ja, ja, ich habe die Frage noch nicht mal zu Ende gestellt. Weil ich bei
0: der Bundeswehr war da. war wichtig beim Bund, oder? Mhm.
1: Ja, da lernt man das. Ich glaube, mein Vater hat mal gesagt, er musste in die Stiefel pinkeln, damit sie nicht mehr scheuern. Oder quietschen? Irgendwas. Das war. hat man den Rekruten immer erzählt, aber es stimmt nicht. Ich glaube, mein Vater hat es Oder er hat. Vielleicht hat er mir auch nur Kutsch erzählt. Kann auch sein. So Wer genau. weiß. Also, das, ist aber,
0: das ist aber wirklich mal eine, eine, eine eigentliche Folge wert. Ich schreibe ja auch gerade
1: so ein kleines Buch, Tinder-Nopes. Ne? Gibt es bei Blinkist? Meine Herren, dass du mit Büchern hier zu schaffen hast. Nee, ich schreibe selber ein Buch. Ja, naja, ich, ich weiß, äh, ich habe es äh, gerade äh, verstanden. Aber ja, willst du äh, das äh, da äh, veröffentlichen? Nö, würde ich gar nicht.
0: Ich mach das, ich mach das so du frei das verfügbar. So. Ja, weil, weil ich äh, so... So hieß wie du bei Tinder übrigens, ne? Frei verfügbar. Kann ja, frei sein? verfügbar, ja, ja. Ich weiß. Ja. Frei begehbar.
1: <lacht> frei begehbar. Genau. Drei, aus Loch,
0: drei wird muss ja. Genau, was lange Dings muss auch gewuppst werden. Drei Lochstute begehbar. Ja. Oh, nee. <lacht> Gut, das ist was
1: rausgekommen. Abbruch. <lacht> Abbruch. Sie haben Teil 1 erfolgreich ja. überstanden. Sehr verehrte Damen und Herren, schalten Sie auch nächste Woche ein, denn geht es nämlich weiter mit Teil 2, oder? Ich schau mal zu, sag mal, du bist doch der ist es doch? Ich wusste, dass so viel aus dir herausbrudelt. Das ist cool. Ja. Also, verbal. Ich glaube, er die erste. <lacht> ja. Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. Ich <lacht> ab.